0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那这两天看到一句话啊，说的特别有哲理啊，说几千年来人类在物质上发展够快的，但精神上又进步了多少呢？哎，那回顾咱们国家的各朝各代啊。那我们如果能从精神层面上尝试着提炼一下下啊，我们就会发现，总有这么几句话啊，是高度精辟的概括的一段历史，甚至是一个时代。那有些句子啊，真的可以用霸气侧漏、历久弥新来形容。那我们今天呢，就来扒一扒啊，到底是哪些句子，能历经这么多年，啊，现在让我们听到、闻之啊，依然是浑身都是劲儿。第一句话是什么呢？啊，大家都很熟，“王侯将相宁有种乎？”那这句话选自《史记·陈涉世家》，这陈涉就是陈胜。那按照当时的情况啊，这句话的意思就是，那些称王侯、拜将相的人，难道就比我们高贵吗？哎，就是通过这些话啊，来刺激人民的这种气氛，是一句非常带有反抗精神的话语。那历史课本上我们都学过哈、啊，就不详细说了。第二句话：“大丈夫生当如此，彼可取而代之。”啊，大丈夫活着就该这样，我可以取而代他呀。这句话呢，也是出自《史记》，是两个人几乎在同一时间、同一地点，就同一件事儿讲的。我们把时间呢调回到当时那个场景，那一次啊，年轻的项羽啊和他的叔父项梁。是遇到了秦始皇的巡游车驾，仪仗万千，威风凛凛啊！路人是纷纷低头避让，唯独项羽抬头是直视圣驾。这叔父怕他闹事啊，这触犯皇帝威严的可是掉脑袋的，于是拉他低头。而当时刘邦呢，也在人群里头啊，是乡长坐着不务正业啊，被他爹刘太公天天骂没出息、败家子儿。他看到这个皇帝够威啊。就脱口的说出了这句话的前半句：“大丈夫生当如此啊！”而当时的项羽被项梁压着脖子啊，是愤愤不平的说出了后半句：“彼可取而代之。”历史有时候啊，就是这么具有戏剧性啊！那当时两个人是搁到人堆里都是找不到的主啊，彼此谁也不认识啊，却几乎在同一时间和空间说出了心中的未来志向。大丈夫当如是也啊！其中，不仅体现的是一种胸怀和志向了哈。大丈夫活着就应该这样嘛，是指做皇帝啊，也是对秦始皇的一种崇敬啊，对秦始皇功绩的一种肯定。而“鼻可取而代之”，我们感觉一下哈，它体现的则是一种自负雄心，也隐含着对秦始皇的轻视之意。那这两句话都很大气呀、啊，因为两个人都有雄心嘛。可是相比之下，大丈夫当如是也、啊，哈，更显得有城府、有度量、有胸怀、有志向。不知道秦始皇当年在车辇围帐中啊，是否瞅见了这两个意气风发的年轻人？谁能想到若干年以后啊，时势造英雄，就是这两位啊，一个汉王，一个楚王，成为了轰轰烈烈的反暴秦运动的领袖，成为了秦始皇雄吞六国、一手铸造的大秦帝国的掘墓人。也许是当年两个人的志向，还是有这么一点点些许的高低啊！力拔山兮气盖世的楚霸王项羽，最后被迫是自刎乌江啊，彻底败给了大风起兮云飞扬的刘邦。是非成败，转头空。但无论怎么样哈、啊，就是靠着这两句话吧，这两个人最终是推翻了强大一时的秦王朝，做到了自己当时所说。那从这一点来讲。这也许就是豪言壮语和吹牛逼的根本区别了。第三句话：“犯强汉者，虽远必诛。”哎，这句话也比较熟了。想到去年啊，南海仲裁的荒谬判决新闻出来以后啊，不由得就让我们想起了这句故人的壮语：“犯强汉者，虽远必诛。”可是您想知道吗？到底是谁说出了这句名言呢？那？说这句话的正是西汉的元帝成帝时的名将陈汤。那很多朋友一听到西汉名将，韩信了、卫青了、霍去病了、周亚夫、李广了，其实告诉各位，陈汤那也绝对是可以和上面几位不相上下的名将。那话说，自从汉武帝北击匈奴之后啊，匈奴与汉朝的漠北势力是互有交长，虽然是没有大战，但是小摩擦实施不断。而真正进入对匈奴的和平时代，啊，就始自西汉中后的汉元帝时期。那这位汉元帝叫刘氏啊，在历史上是个庸君，虽然本人是多才多艺、品行不错啊，是个好人，但我们要知道，好人不一定能成好皇帝啊。性情柔弱，缺乏主见，一众宦官权威旁落，为西汉的衰落埋下了祸根。但是在历史上啊。正是在他的执政时期，外患是日渐减少匈奴是很少主动攻汉，汉匈之间延续了60年的战略和平。原因呢，无外乎有三个，一个是匈奴内乱，但更主要的呢是以下两个原因，一个是和亲外交，比如说昭君出塞；另外一个呢就是陈汤和匈奴打的那场制之之战。话说，在元帝的爸爸汉宣帝末年，匈奴分裂成了呼韩耶，以及呼图五斯啊，也就是郅支两大集团。这呼韩耶侵汉呢，啊，昭君就是许给他的；而郅支部呢，一直是与汉为敌。那郅支单于是远涉西北，兼并了乌孙、大渊，又与康居联手，势力渐强，逐渐成为了西域一霸，准备和大汉决一高下。在公元前36年，我们说的这位主人公陈汤，与甘延寿是奉命经略西域。陈汤呢，敏锐地意识到，如果郅支单于在西域继续做大，那势必会改变西域格局，对汉朝不利。如果郅支单于进一步北击伊列，吸取安西，再拿下肉汁，乌意，那这样一来看看地图啊，汉朝就等于失去了西域的屏障藩篱呀、啊。就完全暴露在匈奴的铁蹄之下，那这样汉朝就危险了。陈汤呢，就把他这个想法和同事甘延寿一合计，两个人决定啊，趁着置之单于羽翼还没有丰满，立即征发屯田兵士，并联合乌孙人主动出击，将祸患消除在蒙芽状态。陈汤当时说的原话就是：“直指其丞相，彼王则无所知，守则不足自保。”千载之功，可一招而成也。当时呢，陈汤大军是兵分六路出击啊，三路由南道，三路由北道。大军呢，先是捕获了匈奴的小跟班康居父王及其亲贵，然后呢，找俘虏做向导，然后大军是直指置之都城赖水，开始了斩首行动。陈汤是命大军四面围城，引弓箭射入城中，形成天网。匈奴这边呢，弓箭也不弱呀，就双方展开了对射。郅支单于呢，最后是脑门中箭，他的夫人呢也是中箭身亡。陈汤大军呢，就趁势以火攻城，在硝烟中突袭入城，割下了郅支单于的首级，并生擒匈奴上千人，彻底歼灭了反汉的匈奴郅支部落，一举确立了汉朝在西域的宗主国地位。哎，注意啊，我们曾经讲过。古罗马军团残余部啊，那有的史料说可能被汉军俘虏，哎，说的就是这场战役。在大破郅之之后呢，陈汤、甘延寿啊，就赶紧给皇帝写封信，除了报功呢，还有一点就是要负荆请罪。啊，这不是打胜了吗？请什么罪呢？啊，因为他们发动的这场战役啊，压根儿就没有给中央报告，是假借皇帝的命令打的仗。在当时啊，不管你是不是。担心机会稍纵即逝，还是想替大汉彻底消除隐患？可是你不听节制，擅自用兵，还假托皇帝命令兴师动众，那可是要诛九族的重罪。而犯强汉者，虽远必诛。这句话，正是出自陈唐给汉元帝的这封信里边。这封信写的是有理有据，荡气回肠啊！啊，好在汉元帝，他是个庸君啊，不是个昏君。是立马赦免了陈汤的矫诏之罪，还最后封了陈汤做了关内侯。所谓是往事越千年，但这句“犯强汉者，虽远必诛”的豪言壮语依然是言犹在耳啊。所以今天的这个节目呢，就列出来，让我们再次重温一下下。第三句话是“苍天已死，黄天当立”。这是东汉灵帝在位期间爆发的黄巾起义军所使用的口号了哈、啊。苍天指的是汉王朝，因为汉代官员的军服的衣服是以苍青色为主，黄天就是指黄巾起义军。其实呢，起义军的口号喊的没错哈、啊，当时大汉王朝真的是气数已尽了。在位的汉灵帝刘宏啊，比他爸还昏庸呢哈、啊，不仅没有采取任何措施改变之前的混乱局面，是更加的变本加厉。再加上旱灾、水灾、蝗灾等灾祸是泛滥，四处怨声载道，百姓是民不聊生啊，国势是进一步衰落。那我们都知道，东汉末年也是宦官专权的鼎盛时期，那这位灵帝是大肆宠信宦官，以至于宦官有恃无恐，毫无忌惮地迫害政治的士大夫和太学生，直接造成了第二次党锢之祸。这汉灵帝对宦官的宠信呐、啊，简直是到了登峰造极的程度了哈！一个皇帝甚至还亲口说：“张常侍乃我父，赵常侍乃我母。”太监是女的嘛哈！这宦官仗着皇帝的宠幸是胡作非为啊，对百姓勒索钱财，大肆搜刮民脂民膏，可谓是腐败到极点。除了政治的极端腐败，汉灵帝这老兄啊，骄奢淫逸，在中国历代皇帝中也是名列前茅。那他在后宫呢，随时随地看中哪个女子长得美貌，就拉上床上交欢。他当上皇帝以后呢，这宫廷的女子和后世不同的是啊，都穿的是开裆裤啊啊，这、呃、里边什么都不穿，就是为了让皇帝临性方便。你说就是这么一个乐色皇帝啊，苍天不死，那简直就是天理难容啊。那为什么要把这句话要挑出来？更重要的是，我觉得哈、啊，能在那个以天为绝对权威。军权神兽的时代，能吼出“苍天已死”这种蔑视皇权的霸气口号，那真真是值得我们为他们点赞的哈！您说是吗？第四句话叫“宁我负天下人，休叫天下人负我”。那说这话的呢，不是曹操，谁呢？是写了《三国演义》的罗贯中，因为根据《三国演义》这个小说里交代哈，这个背景是曹操。当时行刺董卓未遂，弃官逃亡，逃到了中牟县，被军事给抓住了。为求脱身呐、啊，曹操自称客商。当时啊，守关的这个军士并不认识曹操，而中牟县的县令叫陈宫，认识他，知道他是朝廷通缉的要犯。本来陈宫这个老伙计可以不说破的，但他呢却当众说破，还扬言要押解曹操去京城请赏。这曹操一听，完了啊！可是这成功啊是另有打算啊，晚上呢又亲手把曹操放了，是弃官携款随曹操一起逃亡。那这里边可以看出成功是挺贼的哈、啊，我帮你也必须把边际效益最大化。总之这两个人呢、啊、一路逃窜到了曹操家的世交叫吕伯奢的住处，这吕伯奢啊诚意相待啊，外出置酒，家人呢是杀猪接风啊，不料磨刀声霍霍惊醒曹操啊，曹操以为。一家人要杀他，因此杀掉吕的家人，逃出吕家路上又遇到了吕伯奢打酒归来，是倍感懊悔啊，但是又怕吕伯奢回去以后看到家人惨死，心生报复，所以呢，干脆一不做二不休，就把吕伯奢也给杀了。之后就撂下了这句狠话：“宁叫我负天下人，休叫天下人负我。”说白了就是说我老曹绝对不能吃一丁点亏，谁让我吃亏，我弄死的。但是啊，《三国演义》它是小说啊，我们来看看陈寿的正史《三国志·五帝纪》啊，里边呢明确就写了，太祖以卓终必覆败，遂不就败，逃归乡里。也就是说，不是刺杀董卓失败了啊，是看到董卓时代成不了事儿，官不做了，跑了，从树栖过故人，成高履薄奢，也就是说，跟成功也没啥关系。伯奢不在，其子于宾客共劫太祖，取马及物。太祖首任击杀数人，是被迫的自卫反击呀、啊！啊，没有曹操杀人之后，所发的这个感慨的记载。而在东晋呢，有一位史学家，他写的一本杂记啊，里面又说，太祖闻其石器声，以为屠己，遂夜杀之。继而凄怆曰：“宁我负人，勿人负我。”遂行啊！注意，是宁我负人，勿人负我，不是《三国演义》里头那几个字根据杂记的记载呢，虽然说杀人的起因啊有点跟《三国演义》类似，但是他杀完人呢情感状态，哎，我们细细分析一下，和《三国演义》里头的跟他可不一样。既然是七创嘛，哈，应该是他在已知铸成大错时是愧疚难当啊，在悲怆痛哭时说的那句话，翻译过来就是。难道是我对不起别人，没有人对不起我吗？这应该是一个自责的反问句，而绝对不是啊！宁可我辜负天下人，也不能让天下人辜负我，来凸显曹操是个无毒不丈夫的奸臣。其实乱世当中啊，人他是没有什么好坏之分的，曹操也一样。但是无论怎么说吧，啊，罗贯中的这句话还是比较有霸气的哈、啊。所以今天呢，也把它来讲一讲。顺便呢，给曹操啊这个脸谱化的人物来评个反。第五句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”哎，谁都知道，这是南宋末年南宋宰相文天祥在广东兵败被元军俘虏，带往北方囚禁途中经过伶仃洋写下的《过伶仃洋》诗里的一句。但我们下面呢？不读诗，而是讲一个鲜为人知的事儿。您可能不知道哈、啊，从文天祥当时被俘，到最终英勇就义的四年时间里，就是因为文天祥他一直不殉国，让无数人是焦虑不安，坐不住。为什么呢？啊，就是担心他不死，担心他投降，让大宋的贞洁受损。所以说，文天祥是个英雄，也是个时代的悲剧啊，因为他被道德绑架了。时间关系，来讲最后一句：“西方殖民主义者在东方海岸架起几门火炮就可以奴役一个国家的时代已经过去了。”说这句话的人呢，正是横刀立马的彭德怀元帅。所谓是“百年屈辱一朝雪”，那这句话拿到现在，我都觉得很有教育意义，令人振聋发聩。所以本期节目结束的时候呢，让我们再来重温一下彭老总的这句话。相信你我的感受都是一样的。好，感谢收听本期节目。因为门牙少了一颗啊，所以说话它透风啊，让您的耳朵受累了哈、啊，希望您理解。我们下期再会喽。